0: Respetar ese pensamiento, ese sentimiento, los deseos. Es una lucha interna. Lo que la familia piensa lo que los amigos van a pensar. La persona era un simple juego. Diferente, al mismo tiempo tenés como miedo de que la gente te juzgue. No importa quién y no importa cuándo Hay personas que se asustan ¿Sí? y alguien te va a decir algo. Y hay personas que se quedan y te acompañan. Uno no decide ser, uno simplemente es... La potencia. Memorias del deseo. Podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad. Eh, hola, soy Francisco Samón. Francisco Miguel Samón, Tengo 24 años. Eh, soy barbero. Y soy una persona trans. Mi infancia, por lo general, fue bastante estructurada en cuanto a una familia bastante patriarcal. ...de muchos lados... ...no solamente de padres hablando... ...sino de abuelos, tíos... ...hermanes... Eh, ...todo tipo de gente que me rodeaba... ...y que ahora mismo me rodea... Eh, si sí, esa, esa estructura... ...esa forma de... ...de ser, de pensar... Eh, ...esos ideales... ...los principios... Eh, ...después... Por ahí cuando entré más a lo que era la etapa de la niñez y la adolescencia, ya por ahí como una persona pensante en la cual me vinculaba más con las personas ¿no? que me rodeaban y que empezás a elegir eh, los grupos de amigues, eh, las cosas que te gustan hacer, cosas que elegís, eh, lugares a los que empezás a concurrir y eso me di cuenta que, que no solo existía yo, digamos... Y no solo era esa estructura a la que a la que había que corresponder, por así decir, eh, sino como que había muchas más personas, voces, historias. Y ahí me di cuenta de que, de que podía compartir estos pensamientos, estas ideas que yo tenía en lo personal y lo individual. Y nada, fue muy grato y a la vez muy... Eh, eso de encontrarte sin querer buscarte... y y nada, fue como un flash, eh, bien loco, porque estás como pensando una cosa y al, al mismo tiempo tenés como miedo de que la gente te juzgue por eso, que bueno, finalmente pasó, me sentí muy juzgado muchas veces, eh, ya sea por mis gustos en cuanto a interactuar con ciertas personas del mismo sexo hablando en ese tiempo, eh, bueno, y después lo que fue el cambio de género, que fue mucho más adelante, eh, cuando pude tomar el, el valor de decir, bueno, listo, hasta acá, y, y voy a empezar mi vida como propia. Eh, nada, fue un cambio muy drástico, y a la vez eh, fue como, como un crecimiento, ¿no? Lo, lo veo así hoy, eh, después de muchos años de terapia, y... Voces que voces que he, he podido escuchar de, de personas cercanas y no tan cercanas que he conocido eh, Que me ayudaron a remarla y, y demás eh, Nada, eh, fue fue como un salto bien al vacío, no tan vacío, ¿no? Eh, hoy por hoy me siento bastante lleno con lo que soy eh, Con lo que fui también, obvio Y nada Una cosa muy base que me acuerdo, típica ahí de barrio Eh... Nos juntábamos pibes y pibas del barrio. De hecho, en ese momento eh, eran todos pibes y yo, Fran, <risa> ahí eh, en, en una cosa simple como era jugar a la pelota y por eso hablaba de esto, de, de la familia patriarcal y, y todo todo eso, eh, en el cual mi idea era jugar a la pelota. De hecho, lo hice, eh, pero me lo prohibían eh, por el simple hecho de estar rodeado de varones. Eh, era, era cosa, cosa que no, que no se, se hacía. hacía. Y era un montón, era, solamente era un simple juego, ¿no? Eh, un juego de, de niñes, simplemente patear una pelota y no tenía nada que ver con el sexo ni, ni con nada. Simplemente era divertirse, transpirar, correr, cagarse de risa y volver a casa, nada más. Eh, era una parte inocente, ¿no? A la, que, a la que uno quería... O sea, esos espacios que uno quiere habitar y que te los prohíban por tal cosa como que no tenía sentido y a la vez te daba como una especie de, de frustración, ¿no? porque era un simple juego y no tenía nada que ver Pienso ahora también como que de eh, rescatar esas personas, ¿no? Eh, que pone, no tiene nada que ver con el decidir ¿no? eh uno va haciendo y hay personas que se asustan y hay personas que se quedan y te acompañan, ¿no? Hay personas que se asustan y hay personas que se quedan y te acompañan. Como que esas personas se, se rescatan, por así decir, porque son las que no se asustan, en realidad. No es, la, no es que tienen algo de especial. Eh, ni que sean mejor ni peor que otras eh, reconozco como que como que fueron un gran apoyo y, y bueno en ese caso en el cual en la parte de mi adolescencia donde era yo era bastante chico eh, tenía un grupo de amigos y por ejemplo en ese momento eh, yo seguía haciendo a Yelén y, y y nada cuando pude decir ¿no? Eh, que, que me gustaban las personas eh, femeninas eh, Había gente que se asustaba Y había gente que se alegraba Y te empujaba a, a hacer, digamos ¿no? a, a quedarse al lado tuyo Y no importa lo que, lo que me vayas a decir Si vos estás bien, juega Y, y nada, paralelo a eso He perdido muchos, muchos amigos, amigas eh, ...por el simple hecho de decir... ...che, me gustan las chicas... ¿no? ¿Cómo te va a gustar eso? No, qué asco... Eh. Y, ...y es un montón. Creo que también... ...importa esa gente que, que se aleja... Que, ...que se dispersa por... ¿Por no compartir, no compartir eso que, que, vos, que, vos, que vos decías, que, que vos estás sintiendo, sintiendo pensando? Eh, me parece que, que, que es importante. Eh, no digo que, que las personas que te acompañan sean menos importantes, ¿no? Al contrario. Eh, sino como que eh, ese, ese tipo de, de personas te das cuenta de que no tu vida no la necesita. No hablo de la necesidad de de tener esa esa o sea, de tener gente ¿no? sino como eh, como bueno si no, si no comparten lo que más allá de lo que yo vaya a decir eso de, de ser empático ¿no? aunque sea, digo eh, como, como respetar respetar ese, ese pensamiento ese sentimiento, los deseos eh, lo que uno piensa eh, me parece que, que también es importante y que y que ahí te como que te fortalece también eh, porque bueno, sabes a dónde vas a arrancar para qué lado ir me parece que, que, que sí, que estuvo bueno también en su momento, obvio, es, es muy angustiante, ¿no? imagínate estar en plena adolescencia, tener 13, 14 años y, y que, o sea, lo digo, es muy angustiante porque en ese momento, en esa etapa de tu vida los amigos son como, como, ah, son como hermanos, ¿no? y... Digo como esto de, de, de empezar a decir yo soy esto o a mí me gusta esto y, o prefiero esto y, y que mucha gente a las que vos querés se, se vaya no porque ni siquiera es como un acuerdo mutuo. ¿no? Es como se rompe algo ahí por algo que encima que vos dijiste o que vos sentiste o que vos hiciste y, y es un montón, en ese momento es un montón. Eh, pero bueno, vas vas creciendo y vas siendo Y, y eso te, te como que te impulsa también, ¿no? Como que te angustia, pero bueno, después te impulsa Y bueno, como te das cuenta de que tenés gente que todavía te apoya Y que tenés ahí a quien abrazar Fue como que seguís Es como una lucha interna entre el, lo que la familia piensa Lo que los amigos van a pensar, qué van a decir Y demás, como que todas esas cosas te... Te envuelven. En un momento me pasó de que... Tipo, después de haber dicho que me gustaban las chicas... tipo Tenía eh, amigas, tenía muchas amigas en ese momento. Amigas, ¿no? Sí, en el colegio, qué sé yo. Gente. Y, ah. y fue como... Oh, no voy a estar al lado tuyo a ver si gustas de mí. tipo salían corriendo y yo, nada que ver o sea, no es que me gustan todas las chicas, o sea, no no, no pasa por ahí eh, por eso te digo de que he perdido muchas amistades en ese sentido de que eh, nada, sos una torta de mierda o, o no sé si estás eh, fingiendo una amistad porque gustás de mí o cosas así y la gente pensaba mucho en eso, ¿viste? y no sé como cosas disparatadas. Tipo, preguntame de última quién me gusta o, o no sé, preguntame si, si gusto de vos. No, no supongas que porque me gustan las chicas me van a gustar todas las chicas eh, o, o todas las personas, ¿no? Eh, la gente se, se asustaba mucho por eso. Porque también sabés que. Cuando vayas a decir algo, lo que sea, puede ser de que te gusta el agua, no te gusta el agua, o preferís gaseosa, te, alguien te lo va a juzgar. No importa quién y no importa, no importa cuánto. quién. Y no importa alguien te cuánto? va a decir algo. Alguien y te bueno, va a decir algo. Fue. Entonces no puedes hacer nada, ni podés ser, ni... No respires. O sea, eh, es esa. O vivís o cagate muriendo de angustia. No hay otra. Eh, y bueno, y si tu, tus sentimientos, tus valores, tus ideas, tus sueños, tus deseos se limitan ante otra persona, no importa cuál fuere, no importa si es tu viejo, fue. Tenés que meterle para adelante y, y piola que, que te acompañe gente y que no importa quién sea tampoco, pueden ser amigos, hermanos, eh, padres, madres, abuelos, no sé, cualquier persona que te acompañe va a estar piola y también si hay gente que no te acompaña también está piola porque bueno chao hacer la tuya y yo voy a seguir haciendo la mía te va a angustiar obvio hay, hay situaciones que uno no puede manejar y no puede manejar cómo se va a sentir tampoco eh, pero sí eso eso está bueno porque te, te está bueno que está bueno y no está tan bueno lo vuelvo a repetir de que de que la gente decida no acompañarte en cuanto a a ser en tu vida, no estoy hablando de decisiones, porque bueno, uno no, no, decide, no decide ser, ser creo. creo. Uno, uno simplemente, simplemente es. Si la otra persona te va a limitar, si los pensamientos de la otra persona y los prejuicios te van a limitar, y no, quédate en el molde que todos quieren ver y ya fue. Pero no, no va. Me parecía que no daba. tengo un recuerdo muy exacto, no, no soy una persona que recuerda fechas de pedo, recuerdo mi cumpleaños y hasta ahí, a veces le he preguntado a mi mamá cuántos años tenía, un caos, eh, soy un bardo, sí, pero bueno, eh, pre ahí nomás, al toque que me di cuenta de que en ese momento era una persona diferente, a, a lo que a lo que se conoce, no sé, como varón y mujer ahí, estaba como en el tire y afloje de a ver para dónde voy. Eh, y bueno después de que, de que me di cuenta de que no solo me gustaban los varones, también me gustaban las mujeres eh, me, me sentía diferente, qué sé yo, como que no quería seguir normas de estereotipos de.. De, no sé, ¿no? del de esto del ser varón y ser mujer eh, me acuerdo que no sé, me, me tengo un hermano mayor eh, que me lleva dos años eh, mi hermano mayor es, es un varón cis y, y nada, me acuerdo mucho que eh, yo había empezado a, a los 14 por ahí en ese momento ya tenía el pelo corto, me acuerdo eh, bueno, yo tenía el pelo largo, 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 hasta la cintura, más o menos con unos rulos espectaculares. Eh, y, bueno, me, me corté el pelo por una promesa que hice. Eh, fue una promesa bastante linda, en la cual habían operado una una prima que, que no conocía. La operaron del corazón cuando era muy bebé, y bueno, entonces prometí que si salía bien la operación me iba, me iba a pelar. Eh, Así que ese pelo de la cintura terminó corto, corto, y, y de ahí ya nunca más volví a tener el pelo largo. Eh, por ahí me, me empecé a sentir más liberal en cuanto a, a, a mi cuerpo, ¿no?, a este cuerpo terrenal. Y, y nada, empecé a disfrutar de otras cosas, eh, qué sé yo, o sea disfrutaba y padecía cosas al mismo tiempo, era una mezcla rara ahí de, de, de cosas, esto mismo de, de chocarse ante las otras ante los otros pensamientos de las personas. Eh, y nada, me acuerdo mucho, vuelvo a lo de mi hermano, eh, que bueno, con, empecé a concurrir espacios, ¿no? con, con personas de, de mi misma edad eh, y nada, por ahí agarraba la ropa de mi hermano y. a escondidas, ¿no? Eh, y, Imagínate lo que era mi casa para, para agarrar ropa escondida y tipo, se va a enojar, bueno, le agarro esta remera, se va a enojar, bueno, sí, no importa, pum, te pones la remera. <ríe> eh, nada de vestidos, nada de nada de cosas, <ríe> de cosas raras y, y bueno, nada, así fue como que empecé a fluir. Eh, eso eso también me llevó muchos, muchos desencuentros, ¿no? Eh, familiares. Eh, en este caso, que usaba la ropa de mi hermano, fue como... ¿Por qué estás usando mi ropa? No, no puedes usar eso. Eso es de varón. Eh, bueno, no me importa. Luego voy a usar igual y ya lo usé. <risa> no, no, chau, no hay vuelta atrás. Después, cuando cumplí los 15, me acuerdo... ¡Ay, eh, oh, el drama! ¡Ay, el drama! Me acuerdo del drama de los 15. Eh, bueno, nada... Eh, en mi familia está mi hermano mayor, estoy yo, y está mi hermano Kai, eh, que es mucho más chico que yo, tiene nueve años menos. Y, y fue como, wow, los 15, imagínate, ¿no? Eh, bueno, fue todo un dilema eso, porque también era mi mamá, te compro un vestido, dale, ponete un vestido, y hacemos fiesta, y no sé qué, y qué hace yo, no. <ríe> y fue como... No, ni a palo, voy a poner un vestido. Ponete un vestido vos, oh, comprate tres. De distintos colores, si querés. Eh, bueno, nada, cumplí los 15, me clavé un jardinero, nadie se iba a poner vestido, no había zapatos, nadie se iba a maquillar. Eh, y bueno, nada, por ahí entré a negociar de que, bueno, sí, pero no de noche. Bueno, hagamos el cumpleaños de día en una quinta, como yo quiero. Bueno, listo, dale. Y bueno, fue así que más o menos convencí la, la parte... De, eh, superior, que en este caso eran mis padres y, y bueno, nada eh, pude no ponerme vestido y estuvo muy peor el cumpleaños Soy barbero hace siete años casi y, y bueno... Dentro de lo que es la barbería también transicioné Y había mucha gente que me conocía anteriormente Con el nombre que llevaba anterior Y bueno, había gente que se adaptó Que se está adaptando Y hay gente que todavía no casa un fútbol, ¿no? Eh, no hace mucho, hace dos semanas También me dicen Hola, ¿cómo estás? Y tipo, ¿no ves mi cara? ¿Y no ves estos musculitos? Y nadie entiende nada, boludo Y bueno, fue... ¿Qué sé yo? Antes por ahí era algo que, que sí que me, me chocaba un montón. Eh, pero bueno, nada, después te acostumbras y te das cuenta de que el cambio es tuyo y no de los demás. Y fue no todo el mundo va, va, va a pensar como como, ¿no? como como las cosas como son, ¿no? Eh, y bueno, nada, en eso. Después sí, eh, o sea, no es un... Si bien es un, la barbería... ¿No? El nombre lo lleva, se, se trata de barbas, eh, también desde el principio fui, esti, fui, fui estilista, entonces eh, también pasé por varios rubros de lo que es la estética, ¿no? Eh, he hecho peinados, eh, he hecho color, de hecho hago color también, y no solamente trabajo en barbas, ¿no? eh, <coughs> Sin ir más lejos, ayer fue una persona femenina y dijo... Se acercó a la puerta y dijo... Le cortan el pelo a mujeres. Y siempre que pasa eso... Y sí, la verdad que le cortamos a toda persona que tenga pelos, ¿no? Que tenga cabello. Y los pibes que estaban adentro se empezaron a reír. Y la piba se puso rechocha y, bueno, se sentó a esperar, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que pasan y... Y por más que sea una barbería, no, no significa que solamente vayan personas peneportantes, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con eso, sino, sino que también van familias, todo tipo de gente va. Y está está bueno, porque bueno, también se, se entablan ahí como vínculos eh, conocidos, está está muy bueno. es Creo que es un lugar bastante... Eh, el ambiente ya que se genera eh, está bueno, es bastante amigable. Con esto de la barbería no quiero decir que tampoco haya conversaciones machirulas dentro del local, ¿no? Eh, también se generan conversaciones como... wow le viste el culo a la piba esa que pasó recién y quedan esas conversaciones también ahí flotando y por ahí hay personas también, eh, mujeres en este caso, dentro del local y tipo... Bueno, queda ahí como se dan cuenta de que no 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 es para esto de hecho son minorías ya las personas que van a, a decir esos pensamientos no a tirar esas ideas eh, varoniles no como, como de costumbre pensando pensándolo así es más bien cultural hablando eh, ya como que esos comentarios se se descartan y y también eh, creo que en este lugar por ejemplo en mi lugar eh, trabajo con, con mi amiga que es mi socia y también como que impone ahí la presencia de lo que es eh, una persona femenina que bueno, no cualquiera va a decir cualquier cosa, no porque sea una barbería no tiene por qué haber esos tipos de comentarios y bueno, que si los hay saben que no es el lugar Bueno, no sé, en cuanto a, a vínculos eh, sexo-efectivamente hablando, eh, tuve varios. Eh, algunos fueron varones, otros fueron mujeres. Eh, eh, nada, eh, he tenido una relación de casi seis años, en la cual, eh, bueno, eh, pu pude compartir mucho tiempo y varias cosas, historias. Y, y momentos, ¿no? Eh, lo que lleva seis años de, de pareja es un montón. Eh, pero bueno, también me di cuenta en ese tiempo de que no eh, esa persona con la que estaba no, no me estaba acompañando. De hecho, yo eh, a los 16 más o menos, cuando, cuando decido empezar a hormonizarme, la, ...la compañera que tenía al lado no, no me segundeaba ni ahí... ...al contrario... Eh, me, ...me ponía como trabas y me decía... Eh, si, ...si vas a hacer esto yo no, no, no quiero estar con vos... ...y ese tipo de manipulación, ¿no? Eh, eh, bueno, eso se sostuvo dos años más hasta que yo... ...no quise continuar con la relación... ...porque nada, me, me limitaba un montón... Era una persona a la cual yo quería, quería mucho, eh, pero me di cuenta que, que que también me quería a mí y, y yo quería seguir siendo. Eh, y nada, me parecía un, un paso muy importante esto de, de entrar a la, a la medicina para, para que me ayude a a, a cumplir lo que, lo que yo quería hacer. Y, y nada, eh, cuando ella decide no acompañarme, bueno... Eh, sostuvimos ahí la relación un tiempo más, pero bueno, ya las ideas de las dos partes no eran la misma. Entonces, bueno, eh, algo ahí se rompió y bueno, yo yo seguí eh, seguí con mi camino y con mis ideas. Y bueno, nada, tuve que decidir no eh, si era la pareja o era yo y bueno, obvio que elegí por mí. pues nada eso siguió mutando eh, después he tenido otras parejas eh, también eh, que, han, que me han acompañado por ejemplo una pareja después de esa relación de seis años he tenido una pareja que me apoyó mucho en, el, en el cuanto a hacer las cosas legales no esto de, del cambio de DNI y demás eh, fue una gran una gran compañera en ese sentido eh, bueno, las cosas no, no fluyeron por ahí y bueno, se, se terminó también esa relación. Eh, después formé otro vínculo más adelante, formé otro vínculo anterior. Ahí en el medio me fui de viaje de mochilero un par de, de días eh, largos con unas amigas al norte, a eh, abrir un poco mi cabeza, ¿no? A despejar ahí un toque las energías. Eh, eh, vuelvo y conozco una persona muy copada y, y también me, me convertí en su pareja eh, la mamá de mi hijo Patricio eh, ya, ella era una madre soltera y nada, ahí fue un flash también eh, no solamente compartíamos ese el cariño entre nosotros dos sino que lo compartíamos con una tercer personita y bueno, nada, ahí... También eso fue una relación muy copada y con, con otra mentalidad ya un poco más adulta, ¿no? Lo que corresponde eh, hacerse cargo de un hijo y nada, tomarlo como propio, ¿no? Ahora también estoy en pareja, hace rato ya, eh, más liberal, mucho más liberal que, que todo lo anterior, eh, siendo un poco más y compartiendo... Ideas totalmente distintas, eh, con una persona totalmente distinta y, y nada, paralelo a, a no sé a caminar siempre desde el lado de la libertad y, y siempre respetar y acompañar las ideas del otro, que, que eso es re importante y re, re valioso. recuerdos pedorros en lo que es la nocturnidad, de, bueno la etapa esta en la que yo empecé a salir, no 17, 18 por ahí, eh, nada, era un caos, hasta para ir al baño. La cueva nunca lo conocí, pero eh, me han hablado muy bien de ese lugar, eh, anécdotas ¿no? que, que se oyen en lo que es eh, la gente. Eh, Después, en cuanto a boliches y bares y qué sé yo, he tenido ahí problemas con simplemente con ir al baño, que la gente te mire solamente por tu apariencia, es un montón. Eh, ahora no, ahora me chupo un huevo, pero eh, sí, era, era medio heavy. Bueno, nunca fui de, mucho de, de los boliches y la pachanga. Eh, fue como, no, de hecho no, no me gusta. Prefiero ir a un bar, tomarme una birra sentado. Nada de bailar, <risa> nada de bailar. Eh... Pero sí, sí, sí tengo como momentos ahí en los cuales creo que también elijo o elegía en ese momento no ir eh, por la incomodidad ¿no? a la que te lleva la gente esto de, de señalarte y, o prohibirte de entrar a simplemente un baño. Es un, es un montón. Eh, me he ido, me acuerdo que me he ido de un boliche de acá de Luján porque no me han dejado ir al baño de de varones, y tipo, cuando me mandaban para el otro baño, y tipo, dale, necesito hacer piso, o sea, simplemente hacer pis y, y también, no, me han sacado a, a los empujones del baño, entonces, bueno, listo, no, obviamente acá no, en este lugar no se puede orinar, me tengo que ir, <risa> me tengo que ir, necesito un baño, y me he ido, o sea, eh, eh, listo, me voy, chao, a mi casa. <risa> Bueno, igual en la, lo que es la noche es bastante difícil, ¿no? O sea, qué sé yo, está bastante sectorizado eso. Es imposible, creo. Hoy, qué sé yo, no hace mucho fui a un, a un festival... ...allá por Mecochea en la Concha de la Lora... ...y era un festival bastante hipón... ...no, no tiene nada que ver con la, con la noche y, y los baños eran mixtos... ...y estuvo muy bueno de hecho había niñas también en esos baños era fa bastante familia familiaresco el, no sé, el ambiente la vibra muy, muy, muy copado eh, ¿Qué sé yo estuvo bueno eh, que nos volvíamos como wow, los baños eran mixtos nadie lo podía creer si sí puedo mencionar una... No tengo ninguna persona referente... Sino como que puedo mencionar una persona ahí... Que me acompañó... Eh, por ahí más en lo personal... Mi primo Santiago Acuña... De acá de Luján... Eh, una persona trans... Eh, a la única persona que yo conocía trans... En el momento que yo empecé a transicionar... Eh, era él... Y de hecho no teníamos vínculo... Ni... Si bien teníamos... Eh, o sea... La parte familiar que nos une la sangre por allá a lo lejos, eh, no tenía a quién más concurrir, ¿no? Y no escuchar ni... o sea, no saber a quién preguntarle, ¿no? No, no, no sabía a quién podía llegar a tener experiencia y la única persona que, era, que conocía era él. La potencia. Memorias del deseo podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad.